0: Donc on était arrêté, j'avais survolé rapidement euh, le fait que le Saint-Esprit était un souffle. Hein, le mot euh, « esprit » c'est « souffle », c'est « rouah ». Et euh, j'avais euh, donné cinq domaines dans lesquels il est, il est ce souffle. Donc on va revenir là-dessus, euh, plus précisément avec les textes. Donc il est le souffle créateur en premier, le souffle créateur. Si quelqu'un veut bien lire Genèse 1-2... Genèse 1, 2. La terre est, est comme un corps, elle est dans la nuit, elle Le souffle de Dieu se au-dessus de Vous voyez là, c'est même donc le mot dans cette version, je sais pas quelle version tu as. C'est le mot souffle. Et euh, sinon, esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comment la lumière fut par la, parole. Par, la parole, oui, par, par la parole et, et l'action de l'esprit d'accord c'est l'esprit qui est l'agent d'exécution de la parole de Dieu le Père ordonne Jésus transmet le message le Saint-Esprit met en application vous voyez d'accord donc souffle créateur il est l'agent exécuteur il est le souffle communicateur donc, de la parole de Dieu. Hébreu 3.7. Il communique. Hébreu 3.7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas vos cœurs. Selon ce que dit le Saint-Esprit, il est celui qui communique la parole de Dieu. Il communique, il rappelle. Il est surtout un rappel. C'est Jésus qui le, qui le dira dans un verset il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai dit. Hein, au moment difficile, dans les moments où, où il y aura besoin, le Saint-Esprit est là pour euh, rappeler la parole de Dieu. Il est le souffle révélateur, Jean 16, verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok, il révèle le péché dans le cœur de la personne qui est concernée. Et de différentes manières, il peut parler directement et faire une œuvre de repentance, il peut le faire au travers de la parole de Dieu et, et toucher, il peut le faire au, au travers d'un don spirituel, d'une parole et il révèle, souffle révélateur, souffle consolateur, Jean 16, 13, quelques versets plus tard. Dans d'autres versions, au lieu d'esprit vérité, il dit quand le consolateur vous sera donné. Euh, donc, vous voyez, il vous le rappellera, il est celui qui vivifie, celui qui relève. Il n'est pas seulement là pour révéler, mettre la lumière sur le péché, il est là aussi pour apporter la, la consolation, le relèvement derrière. Amen. Amen. Et enfin, il est le souffle conducteur. Acte 16, 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la. Je continue. C'est bon. Non, pas... Ayant été empêché, empêché par le Saint-Esprit, Saint il est celui qui conduit. Il n'est pas celui qui forcément qui approuve tout ce que l'on fait, non. Il sait aussi empêcher nous remettre dans la voie de la sagesse, la bonne voie, dans ce que Dieu veut, dans la volonté de Dieu. Il nous conduit dans la volonté de Dieu. Alors le Saint-Esprit, même si on le considère pas tellement, comme j'ai dit la semaine dernière, il, fait, il est à égalité avec Jésus et avec Dieu le Père. Ils sont un, d'accord En trois, mais ils sont égaux. Ce a pas, euh, pas parce que l'un donne la parole et que lui, il l'exécute, qu'il euh, y a une hiérarchie à donner. Non, ils sont égaux et ils prennent une décision ensemble, ils sont un. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est la réalité. Donc il faut qu'on l'accepte par la foi. Et euh, il est euh, donc celui qui communique sa puissance pour accomplir la mission de chaque disciple de Christ et les œuvres qui l'accompagnent. Alors quelle est la mission de chaque disciple de Christ, de chaque personne qui se dit disciple de Jésus, qui se dit enfant de Dieu Quelle est sa mission Quel est le verset qui résume la mission Marc, de 16. ces chrétiens Marc 16, 16. Oui. Annoncer l'évangile à toutes les nations. Marc 16, 15, 16, 17, 18. Oui, d'accord. Et euh, quel est le pendant dans l'évangile de Matthieu C'est Matthieu voilà. 27. Ouais, Matthieu 28. Matthieu 28. 28. 28 hein. C'est la, la correspondance de cette mission qui est donnée par Jésus avant de partir dans le ciel. Il donne cette mission Marc 16, 15, vers, ou Matthieu 28, mais là je vais lire Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Et on dit Amen vraiment aussi avec la foi, parce que sinon, humainement, ce genre de choses, ça paraît un peu loufoque. En hein. se temps, je dire, ça, ça paraît, euh, parlons de nouvelles langues, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça fera rien. Donc, toutes ces actions, on est appelé à les faire sur cette terre, et pour cela, on a besoin du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. Et donc, on va voir aujourd'hui comment recevoir et être baptisé, donc, vraiment, euh, d'une manière pratique, on va voir dans la parole de Dieu. Vous êtes prêts pour ça oui. C'est bon oui. ouais. Acte 1, 5. Ça, on va prendre ce verset de, de base. À dans l'eau, mais vous, dans le Saint que vous serez dans peu de jours. Voilà. Dans l'eau, dans le Saint-Esprit. C'est comme le baptême d'eau. Immersion, baptême souvent quand on a euh, le baptême euh, catholique c'est un euh, baptême par aspersion ou on, on trempe juste on, on lance euh, vous voyez, c'est de l'eau mais euh, on ne s'immerge pas totalement nous, notre baptême chez les évangéliques et euh, le baptême biblique c'est immersion, immergé Alors, il faut que tout le corps soit plongé symbole de la mort de notre chair de tout, toute la nature pécheresse pour ressortir comme si nous ressortions d'un cercueil en quelque sorte vivant euh, D'une nouvelle vie en Christ, voilà, avec vraiment vivre une, une seconde vie, s'ouvrir à une seconde vie, comme les, les papillons, vous voyez, c'est la même image. Et pour le Saint-Esprit, c'est la même chose, il faut que nous soyons immergés, plongés dans l'Esprit de Dieu. Alors, y a, on va pas se plonger dans un vin d'huile, hein, <rire> qui représente le Saint-Esprit, non, mais c'est spirituellement, on est comme visité, inondé, c'est quelque chose qui, qui nous remplit et qui déborde. Et qui déborde au travers du parler en langue, je vais en parler un peu plus tard. Alors, le baptême, c'est euh, recevoir le Saint-Esprit, c'est un baptême, être plongé, immergé. Et puis c'est une promesse venant du Père. Voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse que le Père a donnée et a rappelée plusieurs fois. Il l'a donnée dans Joël... Euh, il l'a donné, est, Joël est là, en plus on le salue, on le salue bien, euh, dans euh, Luc 24, 42 aussi, une promesse, Luc 24, 42, 49, pardon. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'enfant. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et donc, euh, les promesses pour, pour qu'elles s'accomplissent, il y a des conditions. Et euh, il faut aussi mettre la foi dans ces promesses et demander au Seigneur qu'elles se réalisent dans nos vies. Amen. Amen. Et une promesse, c'est quelque chose qui est pour tous. Pour tous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don, c'est une grâce, une faveur imméritée. Il y en a des fois qui se disent, mais je ne suis pas digne de recevoir le Saint-Esprit. Euh, pas... Oui, en effet, es pas, tu ne mérites pas d'avoir le Saint-Esprit. Il ne mérite pas du tout d'avoir le Saint-Esprit. Mais Dieu veut te le donner. Dieu veut te faire cette grâce. Comme la grâce du salut, le Saint-Esprit est donné comme un don, un cadeau. Et donc, comme un cadeau, il se reçoit par une acceptation. Il faut accepter le cadeau. Et accepter le cadeau, c'est faire un pas de foi et croire que Dieu peut nous remplir de son esprit, tout simplement. Acte 2, 38. Ok jusqu'à jusqu oui jusqu'au point peut-être que oui continue encore voilà amen, amen. amen. donc ça c'est un don c'est il faut l'accepter hein, et pour l'accepter il faut obéir voilà comme un enfant qui est, devant, euh, qui est devant son Père, dans une relation avec un, son Père, bah, faut il faut qu'il soit obéissant pour avoir des cadeaux, hein d'accord Mais nous, il faut aussi qu'on marche dans la, dans, la, dans la volonté de Dieu, qu'on qu lui soit agréable pour qu'il qu veuille bien nous donner aussi le Saint-Esprit. Il ne va pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui vit dans le péché. Ce n'est pas compatible. Il ne va, va pas gâcher le baptême du Saint-Esprit sur une vie qui n'est pas entièrement à lui. Voyez il faut pour cela être, marcher dans l'obéissance. D'accord Et euh, on a aussi un autre verset. Ce sera peut-être plus tard que je l'aurai. Euh, il est donné donc à ceux qui ont obéi. et C'est acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà, que Dieu a donné à ceux qui lui, qui lui, lui obéissent. obéissent. C'est une des conditions. Et le baptême du Saint-Esprit c'est un revêtement de puissance j'avais eu l'occasion de vous l'expliquer la semaine dernière euh, on a lu le verset hein, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut donc on a premièrement un vêtement de justice et de salut que Dieu nous euh, nous met, un vêtement blanc le vêtement du salut et on a un revêtement, le revêtement du Saint-Esprit qui le rend efficace et qui le rend aussi constant dans la durée qui nous permet de, de tenir ce salut et de ne pas tomber euh, dans euh, les travers de, de, de notre nature pécheresse. Acte 1, 8 vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, voilà ce revêtement hein, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre alors ça c'est un verset qu'on connaît bien hein, qui, est, qui est souvent pris cité, prêché et malheureusement avec ce verset on réduit le Saint-Esprit à une puissance tout simplement sauf que ce n'est pas une puissance ici dans le verset vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et du coup on assimile puissance au Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui donne sa puissance mais le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance simplement voilà. c'est pas un fluide c'est pas quelque chose d'accord c'est le Saint-Esprit qui donne sa puissance il communique sa puissance mais il ne faut pas réduire le Saint-Esprit à une simple puissance toute seule. Il détient cette puissance qu'il dépose sur nous. Alors, comment être baptisé dans le Saint-Esprit Tout le monde ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. La première des conditions, c'est qu'il faut être, au minimum, converti. Avoir fait l'expérience de la conversion et de la repentance, de l'engagement avec Dieu. Hein, on a lu ce verset, acte 2.38. Pierre leur dit « Repentez-vous ». C'est la première chose à faire. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est la, la dernière étape du verset. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, par contre, euh, bon, très souvent ça se passe comme ça. Il y a la repentance, la conversion, il y a le baptême d'eau et puis le baptême de l'Esprit. Il arrive que certains soient baptisés avant leur baptême, la date fixe du baptême qu'il soit baptisé du Saint-Esprit ça m'est arrivé personnellement moi j'ai été baptisé en 2004 du Saint-Esprit et baptisé d'eau en 2006 mais c'est parce que les pasteurs attendaient que je sois plus grand pour être baptisé mais j'avais ce cœur entier pour le Seigneur donc le Seigneur m'a donné cette faveur voyez. donc là il faut pas attendre forcément d'être baptisé dans l'eau pour demander le Saint-Esprit mais il est clair et net qu'on ne peut pas demander le Saint-Esprit si on n'est pas converti si on si n'a pas fait la paix avec Dieu ça c'est clair donc, repentance, foi et obéissance, ce sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. La foi et l'obéissance, hein, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est à ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu et qui ont compris l'intérêt d'avoir le Saint-Esprit, que Dieu, à qui Dieu va donner ce don. Pas, euh, il faut être conscient de, si on demande le Saint-Esprit, pourquoi on le demande Et on l'a vu la semaine dernière au travers de tous ceux qui en ont eu besoin, on comprend quel est le besoin du Saint-Esprit dans nos vies qu'est-ce que le Saint-Esprit peut apporter comme dimension spirituelle nettement supérieure dans notre vie Luc 11-13 c'est Jésus qui parle par rapport justement au don du Saint-Esprit si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent c'est aussi simple que ça quand on lit la parole, souvent on a l'impression que ça coule, c'est facile, c tout va à merveille. Hein, et puis nous on galère dans notre coin à demander le Saint-Esprit, à dire mais c'est pas vrai. On... Oui, il y a quand même une certaine lutte, mais c'est aussi parce que des fois Dieu a besoin de euh, détruire certaines choses qui font obstacle à la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Euh, des fois on a des, des, des anciennes habitudes, euh, euh, on a plein de choses à l'intérieur de nous qui peuvent aussi faire obstacle euh, à la venue du Saint Esprit, et il faut que Jésus travaille nos cœurs, transforme nos cœurs, nos vies, hein, pour nous rendre plus saints encore, et Dieu peut déposer son sceau. Parce que le baptême du Saint Esprit, c'est comme le sceau de Dieu sur la sur la vie nouvelle en Christ que vous avez. Il appose sa marque. Il dit avec le Saint Esprit, c'est, il m'appartient. Alors, euh, une petite question. Qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit Ok. Qui le souhaite Qui ne se sent pas encore à l'aise avec tout ça Ok. Est-ce qu'il y en a qui, qui ont commencé déjà à le chercher depuis un, un bout de temps Qui ont commencé déjà à vouloir le baptême du Saint-Esprit depuis... Euh, pas, pas depuis la semaine dernière mais euh, bien bien avant euh, bien avant la semaine dernière peut-être que ça a déclenché une soif la semaine dernière pour certains mais depuis un certain moment en fait, en fait, en fait, non. alors c'est quoi oui. bah c'est euh, acte 2 4 acte 2 4 on va dire ils furent tous les et en selon que l'esprit le texte de base qu'on avait pris, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment de la Pentecôte. C'est là où ils sont tous unis. Pendant dix jours, ils prient et ils demandent la promesse du Père. Hein, ce que mon Père vous a promis, comme dit Jésus. Et ils demandent. Et au bout de dix jours, il y a ce qui se produit là, hein, dans la chambre haute. Et ce qu'on a lu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ces trois des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà le baptême du Saint-Esprit. Et on voit la différence entre avant et après ce baptême dans la vie des disciples. Juste avant, Jésus euh, qui est ressuscité va se manifester à eux, il va leur reprocher leur incrédulité et leur dureté de cœur voilà l'état spirituel dans lequel ils sont après trois ans et demi avec Jésus d'accord mais Jésus a été crucifié et la, 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 la chair a repris le dessus la, la défaite s'est imposée dans leur cœur, dans leur vie Vous voyez et quand nous sommes dans la conversion Dieu fait une œuvre l'œuvre du salut, il nous change la repentance mais comme nous sommes encore sur la terre alors nous pouvons être sujet à justement avoir la défaite, avoir euh, des, des déceptions, etc., qui vont nous entraîner loin de, de ce qu'on a pu vivre au travers de la conversion, vous voyez. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit, il y a eu le, la pentecôte pour les disciples. Si vous lisez l'entièreté du chapitre 2 et notamment verset 42 et surtout 46, on va prendre le 46, prendre le 42 une autre fois, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Vous voyez, ils étaient pas repartis dans leurs champs ni rien, dans leurs activités. Ils étaient assidus au temple, c'était leur priorité. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils se souvenaient du salut jour après jour. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La dureté de cœur a disparu. C'est la simplicité de cœur liée à la présence de l'esprit dans leur vie qui a opéré ce changement et qui leur permet de vivre l'aventure de l'église la communauté se soucier de l'autre avant soi-même avoir les sentiments de Jésus-Christ mettre en pratique tout ce que Jésus leur a donné pouvoir faire et la mission qu'on a lue guérir les malades parce qu'au chapitre 3 c'est la guérison du boiteux chapitre 4 et ça s'enchaîne et l'église va grandir et tout ça par l'assistance du Saint-Esprit donc tu vois ce que c'est le baptême l'avant-baptême et après-baptême le changement vous voyez tous ce que ça peut produire dans une vie. D'accord C'est-à-dire qu'avec le salut, il y a eu une, une refondation, il y a eu un brisement au travers de la repentance. Et il faut que tout ça, ça se reconstruise. Et la reconstruction, c'est aussi au travers du baptême du Saint-Esprit, pour que ça tienne bon. Pour que ce ne soit pas seulement des morceaux qui sont recollés, mais il faut que ça, ça soit vraiment une, un, nouveau, un nouveau vase, une nouvelle vie. Vous voyez et pour refaire un vase, il faut de l'eau, il faut, il faut du liquide, hein, il faut un, quelque chose qui lie, hein, un liant, et donc il faut pour nos vies le Saint-Esprit. Donc le baptême, ici on peut se poser des questions quand on recherche le baptême du Saint-Esprit, quand on veut recevoir ce que les disciples ont vécu là, on peut se poser des questions sur est-ce qu'on va avoir des langues de feu qui vont apparaître sur nos têtes Ça peut être la question. Est-ce qu'il faut qu'on attende dix jours est-ce que, euh, je sais pas, euh, est-ce qu'il faut qu'on soit baptisé spécialement dans une chambre haute, ou à l'église seulement, ou euh, dans notre chambre euh, Est-ce qu'il faut qu'on jeûne trois jours Vous voyez, On peut se poser plein, plein de questions sur comment on peut être baptisé du Saint-Esprit. À cette question, il n'y a pas de réponse. Il faut juste remplir les conditions, repentance, foi, obéissance, et demander, bien sûr là c'est la, la dernière condition c'est qu'il faut demander sinon on ne peut pas recevoir d'accord mais il ne faut pas se poser de questions sur le moment sur le lieu et sur le type de manifestation que cela peut euh, avoir on a trois baptêmes du Saint-Esprit qui nous sont relatés dans les actes des apôtres on va lire le deuxième dans acte 10 verset 46 Ici, c'est l'histoire d'un homme qui était converti, qui craignait Dieu, mais qui ne connaissait pas la nouvelle dimension spirituelle euh, du Saint-Esprit. Il craignait Dieu, il, avait, il a reçu une vision de la part de Dieu, et Pierre est venu, au travers de cette vision, Pierre est venu leur prêcher, et il a prêché le Saint-Esprit. Et alors qu'il prêchait, au verset 46... Euh, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre. Voilà. Verset 44, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit. Vous voyez ah, Hop. Et donc, euh, ils exprimaient le, le Saint-Esprit. Voilà un baptême du Saint-Esprit. Et acte 19.6. 19... Donc, il n'y a pas de ouais. remède miracle, de méthode. Euh, ici, c'est par imposition des mains. Une autre fois, c'est pendant que Pierre prêchait. Et l'autre fois, c'est après dix jours de prière. Donc, le Saint-Esprit, quand vous le demandez, surtout, surtout, parce que c'est surtout ça qui nous arrive, c'est qu'on commence à cogiter, à nous faire des films, euh, comment ça peut se faire. Et des fois aussi, peut-être qu'on est timide et qu'on se dit, mais je vais me mettre à parler en langue et tout... Euh j'ai pas envie que ça se fasse en public je préférerais en privé, etc avec toi Seigneur mais il faut pas se poser de questions ni se faire de films le Seigneur vous connaît, connaît vos personnalités il fera pas quelque chose qui, qui est extravagant si vous êtes timide il fera pas quelque chose qui est timide si vous avez une personnalité un peu plus le Saint-Esprit c'est ce qu'on va voir après c'est ce que j'ai appelé, j'ai inventé un nouveau mot un gentle spirit, voilà. C'est pas un gentleman, c'est un gentle spirit, d'accord Un esprit doux, un esprit qui nous comprend. C'est un esprit qui, qui va rien forcer. C'est Pas un esprit méchant, c'est un esprit gentil. Donc euh, et euh, souvent, ce qui peut nous impressionner, c'est le parler en langue. Alors le, le parler en langue, c'est quoi C'est quoi Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de définir ce que c'est que le parler en langue parlant langue un terme de savant pour le parlant langue bien fort alors le parlant langue alors le terme savant pour le parlant langue c'est la glossolanie 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 en fait il s'agit de parler une langue étrangère euh, à l'oreille humaine mais compréhensible par Dieu c'est-à-dire on ne comprend pas ce qu'on dit les gens qui ne comprennent pas on ne comprend pas ce que tu dis mais Dieu comprend ce que tu dis donc c'est le Saint-Esprit qui intercède à ta place Et le ok merci ça, c'est le parler en langue. C'est-à-dire, et on va le voir donc dans Acte 2. On va reprendre Acte 2. On va bien décortiquer. Euh, et c'est même au verset 11, même avant un petit peu. On va prendre au verset 5. Donc, verset 5, je lis. Hein. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, donc le bruit justement de, il y a eu les langues de feu, il y a eu vraiment avant un vent etc. Un bruit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns et les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle Et après, on a toute la liste des peuples qui étaient là. Verset 11, « Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» etc. Ils sont pleins de vins doux, ils commençaient à se moquer. Verset 14, « Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces mots, homme juif et là il va commencer une prédication qui va expliquer la venue du Saint-Esprit la promesse qui avait été faite dans Joël et tout ce que Dieu, tout le plan de Dieu pour remplir du Saint-Esprit cette génération et les générations suivantes. Et donc le parler en langue c'est une c'est la capacité de pouvoir parler une langue inconnue de l'homme mais que Dieu comprend et aussi qui peut être connue mais qui n'a pas été apprise par celui qui l'exprime elle n'a pas été apprise si moi, je me mets à parler en anglais parfait, vous pouvez vous dire que c'est le Saint-Esprit. <rire> c'est pas moi, d'accord Et ça, c'est dans le but, justement, de confondre, d'interpeller ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont besoin d'entendre de, une parole de Dieu, d'entendre quelque chose de la part de Dieu, d'interpeller les cœurs. Et il y a bon nombre, et, et ça, on fera ça la semaine prochaine, on en parlera plus des dons spirituels. Et ça, c'est plus dans le cadre des dons spirituels parce que, euh, souvent lorsqu'il y a un parler en langue il y a derrière une interprétation il y a une interprétation et euh, parfois il y, a, il y a bien des témoignages où euh, la personne a parlé un langage euh, d'une nation et une personne se trouvait là euh, dans, dans la réunion qui était de, par exemple en, en hébreu il y avait un israélien, un professeur d'hébreu qui, qui se trouve ce jour là bien sûr pour la première fois dans ce lieu là et qui est percuté par, par ce qu'il entend en hébreu, et percuté par l'interprétation qui est faite exacte en français par une autre personne, et qui va aller voir les deux personnes en leur disant, mais euh, et qui commence à parler en hébreu, mais la personne ne comprend pas quest ce qu'il me parle, alors que donc c'est vraiment la parole de Dieu qui a été interprétée et qui a touché le cœur. Et le but du Saint-Esprit, le but du baptême du Saint-Esprit, le but de euh, l'interprétation, de l'utilisation de tout cela, c'est quoi c'est acte 1-8, on y revient. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà le but du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme j'ai dit la semaine dernière, vous l'avez déjà en vous, parce qu'il a fait l'œuvre de repentance, etc. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir pour bénir les autres, pour édifier l'Église, etc. Oui J'ai une question. Euh, il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas parlé en langue Par exemple, ils ont un, un autre don qui peut être sentir le Saint-Esprit physiquement, ou alors ils n'ont pas de don, mais ils ont quand même reçu oui. Alors, il y a, et c'est ce qu'on voit dans les trois baptêmes du Saint-Esprit, des actes des apôtres, à chaque fois, il est dit qu'ils se mettent à parler en langue. Donc, on considère qu'on reconnaît que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit s'il parle en langue. Voilà. Alors, c'est vrai que derrière, quand on est baptisé du Saint-Esprit moi c'est ce que je ressens, il y a des frissons, il y a quelque chose ouais. qui se passe même physiquement, on ressent des choses mais c'est pas le baptême du Saint-Esprit euh, c'est l'ensemble il faut qu'on parle en langue quoi. ce qu'il faut c'est considérer la parole de Dieu comme la base on a le Saint-Esprit dès lors qu'on a déjà l'œuvre de repentance, etc donc le Saint-Esprit est, est en nous mais là le baptême du Saint-Esprit c'est un moment précis, c'est comme le baptême d'eau, c'est un jour c'est un espace de deux, de, enfin, même moins de deux minutes de minutes. tu restais deux minutes sous l'eau ça commence à être long mais euh, c'est un moment précis et le baptême du Saint-Esprit c'est un moment précis où là il y a l'expression au niveau de la parole donc bien sûr que tu peux prier pour les gens et les gens peuvent être guéris parce que c'est aussi la réponse de la prière faite avec foi alors après on ne va pas mettre de limite entre si c'est un don spirituel ou pas un don spirituel bon mais on peut prier pour les gens et ils peuvent être guéris mais après le don spirituel idée, va pouvoir être plus plus régulier et va devenir peut-être aussi un, un ministère finalement que tu vas avoir ou tu vas être reconnu comme étant quelqu'un qui a reçu ce don là c'est à dire que le, le baptême c'est le revêtement et les dons spirituels sont l'expression de ce revêtement donc le dernier point que je voudrais dire le Saint-Esprit ne force jamais personne à faire quoi que ce soit il ne lave pas le cerveau vos cerveaux pour les robotiser, hein, pour vous rendre robots, c'est pas du tout cela. Le baptême du Saint-Esprit est un moment fort qui nous emmène dans une dimension inconnue, jusqu'alors, et nous sommes toujours maîtres de notre corps et de notre esprit. Parce que des fois, on pourrait avoir l'impression que, bien sûr, comme c'est un moment fort, ça jaillit, etc. D'accord Donc, on a l'impression qu'on peut plus se maîtriser. Mais, il y a quand même un contrôle. Voilà, le Saint-Esprit, euh, il, est, il est en nous, d'accord Mais il ne force pas, il ne s'impose pas. Donc ça nous évite aussi de partir dans des délires mystiques ou dans des délires spirituels, des, des abus spirituels.